0: Bạn là chủ spa, bạn đang kinh doanh nhưng spa chưa đông khách, doanh thu thấp. Bạn đang chuẩn bị mở spa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu để có thể kinh doanh hiệu quả nhất, thu hồi vốn nhanh, có lãi nhanh. Bạn mong muốn spa đông khách hơn, tăng trưởng doanh số gấp 5, gấp 10 lần và có thể mở chuỗi trong năm tới. Truy cập ngay kênh YouTube Nguyễn Xuân Nam Official, kênh YouTube chuyên chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh spa từ A tới Z, giúp bạn mở spa được thuận lợi nhất, phân bổ vốn đầu tư hợp lý, nhanh chóng thu hồi vốn và có lãi, giúp bạn đông khách và tăng trưởng doanh thu gấp năm đến 10 lần. Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng inbox fanpage Nguyễn Xuân Nam. SỰ trỗi dậy CỦA TIKTOK Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của giới trẻ, đặc biệt là Gen Z hiện nay, là một nền tảng video dạng ngắn có tên là TikTok. TikTok hoạt động như một mạng xã hội là nơi người dùng chia sẻ video đa dạng lĩnh vực và phong phú về thể loại, từ hạt nhét, tiểu phẩm 2 cho đến những thử thách có tính lan truyền. TikTok là một mạng xã hội mạnh về nhân khẩu học. Nếu bạn hỏi một người nào đó ngoài 30 tuổi và chưa có gia đình, rất có thể sẽ nhận về câu trả lời không biết. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn chưa bao giờ nghe nói về ứng dụng này thì cũng đáng để biết về nó. Một ứng dụng sau 4 năm kể từ những phiên bản đầu tiên tới nay có hơn 1,5 tỷ lượt tải xuống trên cả Google Play và App Store. Hiện hữu tại 155 quốc gia, hơn 1 tỷ video được xem mỗi ngày và trung bình một ngày mỗi người dùng tiêu tốn tới 52 phút chỉ để sử dụng TikTok. Vậy, Tiktok là gì? Từ đâu tới? Trị giá bao nhiêu? Làm thế nào mà phát triển với tốc độ tên lửa như thế? Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu trong clip này nhé! Tiktok là gì? Từ đâu tới? Tiktok hoạt động như một mạng xã hội là nơi người dùng chia sẻ video đa dạng lĩnh vực và phong phú về thể loại từ hăn nhép tiểu phẩm 2 cho đến những thử thách có tính lan truyền. TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ Trung Quốc, hiện cũng điều hành một số ứng dụng mạng xã hội phổ biến khác có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc và được mệnh danh là Facebook của Trung Quốc. Tuy nhiên, CEO của ByteDance thì lại không được biết đến nhiều như mạng Zuckerberg của Facebook. CEO kiêm sáng lập viên của ByteDance là Zhang Jimin, 35 tuổi, sáng lập ByteDance vào năm 2012, có xuất thân từ một nền tảng về công nghệ phần mềm. Lượt qua một chút về lịch sử của Bydance, sản phẩm đầu tiên của công ty này là một ứng dụng tổng hợp tin tức có tên là Toutiao. Tham vọng của Zhang Yiming là muốn tạo ra một nền tảng tin tức với kết quả được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo, tách biệt với công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc. Quay trở lại với sự ra đời của TikTok, hãy xuất phát từ phiên bản đầu tiên của ứng dụng này. Vào đầu năm 2016, một nhóm lập trình viên gồm 8 người của Bydance bắt đầu cho ra đời một ứng dụng có tên là A.me, vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, A.Me được chính thức ra mắt. rất nhanh sau đó, ngày 22 tháng 12 năm 2016, A.Me được đổi tên thành Douyin. Mặc dù các ứng dụng tạo video dạng ngắn không nhiều mới mẻ đối với thị trường tại Trung Quốc vào thời điểm đó, tuy nhiên Douyin lại liên tục chứng minh được khả năng của mình thông qua mức độ phổ biến tăng vọt. Trong vòng một năm, Douyin đã có 100 triệu người dùng và 1 tỷ lượt xem video mỗi ngày. Theo đả tăng trưởng đó, ByteDance đã quyết định mở rộng DuGin ra quốc tế vào tháng 9, 2017. Tuy nhiên, khi mang DuGin ra quốc tế, thì ByteDance đã đổi tên thành TikTok trên thị trường quốc tế và giữ nguyên tên DuGin ở Trung Quốc cho tới tận bây giờ. Như vậy là khi nhắc tới TikTok thì tức là nhắc tới DuGin ở phiên bản quốc tế, còn nhắc tới DuGin là nhắc tới DuGin tại thị trường Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 2018, TikTok là ứng dụng di động miễn phí số 1 ở một số quốc gia, bao gồm cả Thái Lan, Bên cạnh đó, TikTok ở thời điểm này cũng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hàng tại Thái Lan, Nhật Bản và các thị trường châu Á khác. Nhưng khi TikTok bắt đầu đạt được sức hút trên toàn cầu thì một ứng dụng video ngắn khác đã gây được tiếng vang ở Mỹ, đó là Musical.ly với trọng tâm là các video âm nhạc hát nhét 15 giây. Bước ngoặt Một mảnh ghép quan trọng trong hành trình trỗi dậy và thành công của TikTok không phải điều gì khác mà chính là đối thủ Musical.ly. Musical.ly là một ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc được thành lập bởi Alex Yu và Lulu Yang tại Thượng Hải năm 2014. Xuất phát điểm của Musical.ly là một nền tảng học tập trực tuyến với các video ngắn trong khoảng 3 đến 5 phút. Tuy nhiên, nền tảng này tới khi ra mắt đã không mấy hấp dẫn nên Yu và Yang đã cùng ngồi lại một lần nữa và đi đến quyết định tập trung vào lĩnh vực giải trí. Họ đã chọn tạo ra một nền tảng kết hợp video và âm nhạc trong một mạng xã hội với ý tưởng muốn làm cho mọi người dễ dàng quay các video âm nhạc mà họ có thể chia sẻ với bạn bè. Ban đầu, Musical.ly được ra mắt ở cả Trung Quốc và cả ở Mỹ. Tuy nhiên, thị trường thu hút được nhiều sự chú ý nhất của Musical.ly lại là thanh thiếu niên ở Mỹ. Những người thích làm các video về âm nhạc khác nhé. Đến tháng 7 năm 2015, Musical.ly đã gây dựng được một lượng người theo dõi đáng kể, thậm chí là vượt qua cả Facebook, YouTube và Instagram trong danh sách ứng dụng phổ biến của App Store. Tới tháng 7 năm 2016, Musical.ly ra mắt Live.ly, một nền tảng phát video trực tiếp, cho phép người sử dụng có thể trực tiếp các buổi biểu diễn của mình. Cũng cùng với năm 2016, Musical.ly đã bắt đầu thỏa thuận cấp phép cho âm nhạc xuất hiện trên ứng dụng này với Warner Music Group cùng với nhiều chủ sở hữu bản quyền khác. Và chính điều này đã khiến cho musical.ly ngày càng trở nên đắt giá và hút khách hơn nữa. Khi ứng dụng video nổi tiếng vai đóng cửa vào tháng 10 năm 2016 thì nhiều người trong số những người có ảnh hưởng tại vai đã chuyển sang musical.ly để tiếp tục hoạt động. Nhận thấy tiềm năng to lớn của musical.ly vào tháng 11 năm 2017, biden đã mua lại musical.ly trong một thỏa thuận trị giá tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính sách của Binance là duy trì Musical.ly tại Mỹ, Dujin tại Trung Quốc và vận hành TikTok riêng biệt ở các thị trường nước ngoài khác. Bước ngoặt của TikTok thật sự bắt đầu khi vào tháng 8 năm 2018, Binance tuyên bố đóng cửa Musical.ly và xâm nhập vào TikTok. Cùng với đó là tất cả các dữ liệu của Musical.ly được tự động chuyển sang nền tảng TikTok với nền móng của Dujin và sự bồi đắp của musical family, thị nhanh chóng trở thành bệ phóng cho các nghệ sĩ trẻ điển hình trong đó như Lil Nas X với bài hát "Old đã xuất hiện trong vô số các video và meme trước khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard. Bè cạnh đó với kho nội dung phong phú đa dạng thể loại nội dung và không ngừng tăng lên mỗi ngày từ hát nhét, hát thật cho đến nhảy múa, nấu ăn, làm mảng thuật chơi với thú cưng hay là tái hiện các tiểu phẩm hài. Kết hợp với thời lượng mỗi video ngắn, tính kết nối lan truyền mạnh và nhân khẩu học chặt chẽ đã khiến cho người sử dụng khó giờ đi được một khi đã đặt chân vào TikTok. Đã làm cho ứng dụng này ngày càng phát triển, nhanh chóng có được chỗ đứng trong một bối cảnh xã hội chủ yếu là Instagram và Snapchat. Tuy nhiên, khi này thì TikTok vẫn chỉ nổi tiếng nhất tại Mỹ. Sự trỗi dậy Với sự gia tăng của lượt tải chóng mạch, TikTok dần thu hút được sự quan tâm của những người nổi tiếng, những người có địa vị cao và có sức ảnh hưởng lớn. Một phần không thể thiếu trong sự thành công của bất kỳ ứng dụng nào là gắn liền với một hoặc một số cá nhân tổ chức nổi tiếng có một lượng lớn người hâm mộ và theo dõi. Điều này đặc biệt đúng với các ứng dụng mạng xã hội. Ví dụ như Snapchat đã được gắn liền với ý thích bất chợt của Kylie Jenner. Instagram có Selena Gomez và Trader hiện tại có Donald Trump. Đối với TikTok, theo nhiều ý kiến, có lẽ người đã mang ứng dụng này ra khỏi biên giới nước Mỹ là diễn viên hài Jamie Fallon. Jimmy Fallon đã nói về các video của TikTok trong một phần đoạn trên chương trình The Tonight Show của Đài MBC vào tháng 11 năm 2018. Jimmy đã liên tục đưa ra các lời mời đăng tải video hát nhét hai kịch của mọi người lên TikTok giống như trong bản tin, đồng thời khuyến khích người xem chương trình tham giao một loạt các thử thách khác nhau và đăng tải video lên TikTok, ví dụ như là thử thách Turbo Week Challenge. Ngay sau đó, mức độ phổ biến của TikTok tại Mỹ đã đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2018 với 6 triệu lượt cài đặt trong tháng. Tính cả năm 2018, thị trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất thứ tư trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng lượt tải về của thị trên Google Play và App Store đã vượt qua con số hơn 1,5 tỷ lượt. Cũng nhờ đó, chỉ với một vòng gọi vốn, ByteDance đã thu hút được tới 3 tỷ đô la Mỹ từ SoftBank và một số nhà đầu tư khác. Đó cũng là lúc mà Biden được định giá lên tới 75 tỷ đô la Mỹ vượt qua Uber được định giá 72 tỷ đô la Mỹ để trở thành startup thành công nhất trên thế giới. Kết thúc năm 2019, TikTok đứng ở vị trí thứ ba trong top 5 ứng dụng phổ biến nhất thế giới vượt qua Facebook và Instagram chỉ đứng sau WhatsApp và Facebook Messenger. Điều đáng chú ý rằng trong top 5 ứng dụng phổ biến nhất thế giới này thì chỉ duy nhất TikTok không thuộc sở hữu của Facebook. Ngoài ra, TikTok còn xếp ở vị trí thứ bảy trong top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong thập kỷ vừa qua, vượt qua cả YouTube và Twitter. Tính tới thời điểm clip này được đăng tải, TikTok có hơn 500 triệu người dùng hoạt động trên khắp thế giới ứng dụng này được tải xuống hơn 1,5 tỷ lần trên App Store và Google Play với 41% người sử dụng cho độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi Hiện TikTok hiện hữu ở 155 quốc gia và được chuyển đổi sang 75 ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu có 90% user truy cập hàng ngày với trung bình mỗi user sử dụng 52 phút mỗi ngày biên tập độc đáo TV Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube Google Ads, Facebook Ads sử dụng để trang trí cover facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ zalo 0964 002 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết. Kinh doanh như thế giới di động thay đổi hay là chết? Trong thời gian ngắn hạn gần đây, thế giới di động vật lộn với những thay đổi nhằm tạo doanh thu trong bối cảnh thị trường không dễ ăn như xưa mặc dù họ đã có tầm nhìn dài hạn khi mở các chuỗi để kiếm tiền trong tương lai. Trong các buổi họp với các nhà phân tích, khi được hỏi về kế hoạch phát triển trong vài ba năm tới, ông Nguyễn Đức Tài, đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới Di động thường trả lời ước lượng trong vòng một năm vì cho rằng công việc kinh doanh bán lẻ, nhất là mảng công nghệ, vận động cực kỳ nhanh chóng, công ty buộc phải thích nghi và thay đổi hàng ngày, do đó không lên kế hoạch dài hạn. Ông Tài nói, chả nhẽ giờ tôi bỏ dữ liệu vào file Excel, xong rồi dự báo cho các bạn kết quả 3 năm, 5 năm sau.